0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，就要来看到这个以色列跟巴勒斯坦的冲突呢，已经超过了一个星期了。以色列当局是表示呢，从十号双方开始交火以来呢，巴勒斯坦武装团体哈马斯至少对以色列呢投射了大约有三千枚的火箭了，远远超过了2019年还有2006年的记录。对此呢，以色列轰炸了这个加萨走廊一栋大楼来反击。不过，这栋大楼里头呢有知名的媒体美联社还有半岛电视台。台等等一些媒体也全部都被炸毁。以色列的国防军之声称呢，是因为这个大楼里头藏有这个哈马斯的基地，也有藏有用来对付以色列的一些资讯，还有武器。但是以色列有强调说，在轰炸之前，他们有向平民发出警报，也给了平民足够的时间撤离。不过，整体事件呢，还是引发了全球的热议。对此呢，美国国务卿布林肯今天是表示，华府要以色列给个交代，要以色列提供关于这一起。攻击的更多细节还有理由。他说呢，他尚未看到以色列当局提供的任何资讯，因此他无意对这一次的空袭合法性来发表评论。布林肯也强调说呢，这个以色列在自我防卫时有保护平民的特殊责任，这当然也包含了这些新闻记者在内。他说，他敦促这个以色列和巴勒斯坦冲突双方要保护平民，并且表示呢，美国将会加紧努力让这一场暴力冲突结束。他强调，美国是不免。不休的，透过外交管道来努力，力图让这一场冲突尽快结束。先来听一下今天布林肯的最新说法。President Biden and other members of the administration have raised directly our concerns with、uh, our Israeli counterparts about the safety and security of journalists operating、uh, in Gaza, and we have stressed the need for their protection. The broader point, though, remains, and this is really、uh, critical: Israel has a special responsibility to protect、uh, civilians in the course of its self-defense. And that most certainly includes journalists. 另外，这个美国的财政部啊，也在今天宣布对发动政变的缅甸军政府要实施新的制裁。对象呢是这个缅甸国家管理委员会 （SAC） 的十三名官员，还有他们的三名成年子女。缅甸军方是在今年的二月一号发动了政变，从这个民选政府的手中夺下权力。缅甸的国务资政翁山苏姬，还有总统温敏等等的多名执政高层呢，都遭到了逮捕，还有软禁。因此，缅甸。缅甸民众是发动了反政变示威，但是频频遭到军政府的强势镇压。那么，根据这个缅甸的援助政治犯协会的统计，截至这个月的上旬呢，大约已经有七百八十名的平民被杀，还有三千五百人被捕。那么，美国的财政部在这个声明当中就指出了，军方在发动政变之后的隔天就已经成立了这个缅甸国家管理委员会 （SAC）， 目的呢是要支持其非法推翻民选政府。那么，美国在这一波的制裁名单当中呢，包含了有四名的 SAC 成员，还有九名军政府的关键成员，像是这个缅甸中央银行的总裁啦，国际合作部的部长，还有军方成立的联合选举委员会的主席，以及其中三名遭到制裁官员的成年子女。另外，英国的外交部也跟进，宣布要制裁由缅甸军方拥有、负责管理采矿、销售玉器还有宝石的公司。而加拿大的外交部呢，也向英美来看齐，宣布要制裁。才缅甸军政府以及相关的十六人，还有十间实体。全球疫情的话题要来关注到的是，美国总统拜登呢今天宣布将会在六月底之前向其他国家送出至少两千万剂的新冠肺炎疫苗，这也是美国首次呢和其他的国家来共享在美国国内获得授权的疫苗。拜登是表示呢，除了先前已经计划好要提供给其他国家的六千万剂 A Z 疫苗之外呢，还将送出至少两千万剂的辉瑞、莫德纳还有娇生疫苗。在这四款疫苗当中呢，只有。这个 A Z 疫苗还没有获得美国 F D A 的紧急授权使用。不过拜登说了，就像在二战时一样，美国是这个民主阵营的军火库。在这一场对抗新冠疫情的战役当中呢，美国也将会成为疫苗的军火库。他强调，没有其他国家能够向外国送出比美国更多的疫苗。先来看一下白宫对此的回应 ：The United States will send 20 million doses authorized for use. Uh, in the United States to help countries battling the pandemic by the end of June, which countries are going to get these 80 million doses that we are announcing?、Uh, it's a great question. I know everybody's eager to know where they're going. I expect we'll have more in the coming days on what our criteria will be and our approach, and some of where it will be、uh, sent to once it's approved through the FDA. 讲到这个疫苗呢，美国目前这个疫苗接种计划看来似乎有了成果，因为这个新增还有死亡病例数呢是持续在减少当中。根据路透社对美国各州的数据分析，全美上个星期呢染疫死亡数是已经减少到了将近十四个月来的一个新低点，新增的病例数呢一连五个星期也持续减少。截至五月十六为止的这个星期呢，死亡数四千一百多人，是二零二零年三月以来单周最少的一个死亡数了。美国 CDC 是表示呢，截至五月十六号，全美大约是有百分之三十七的人口已经完成了疫苗接种。当中有百分之四十七已经接种至少了一剂疫苗，在这个 New Hampshire 呢，已经领先了其他州，已经有百分之八十五的居民接种过接种过至少这个一剂的疫苗。其次是在这个佛蒙特州百分之六十五，还有麻州的百分之六十二。根据这个路透社的分析呢，上个星期全美新增病例减少了百分之二十，来到了二十三万三千起，也是去年六月以来的一个最低点。美国确诊数在下降当中，但是亚洲有许多地方的情况却没有这么乐观。像是泰国，第三波的疫情就持续升温。尽管这个官方是关闭了多数的公共还有商业场合，但是呢，在这个曼谷，每天新增的确诊病例依旧是居高不下。这个建筑工地的宿舍呢，成了最大宗的群聚感染地点，也让官方是紧急封锁了工人的宿舍区。泰国的疫情指挥中心昨天宣布了新增有九千六百多起的。确诊病例创下单日新高，累计超过了十一万人染疫，其中还有六百一十四人死亡。而当中呢，有超过九千六百例，有占了大概是七成左右，是狱中的群聚感染，而且呢，多数都集中在曼谷还有清迈的监狱里头。即使曼谷呢，还有它的这个周围地区哦，从四月下旬就关闭了一些高风险的场所，像是这个酒吧等等的地区。全国的学校呢，也是改为了线上教学，但是。五月开始呢，曼谷哦，甚至呢也关闭了多数的公共还有商业场所，每日新增确诊数字呢仍旧是居高不下。泰国的疫情指挥中心发言人呢就在这个记者会当中表示，目前他们最大的忧虑呢是曼谷有十九个地区，一共有二十八个群聚感染，而确诊数最多的前五个群聚感染呢都是以这个工地建筑工人宿舍为主，位于当地一个这个拉喜区的一处建筑工地呢，截至十六号为止有百分之八。八十六的工人。大概有五百五十九个人确诊呢，是这个二十八个群聚感染当中确诊数最高的。所以泰国当局是紧急封锁了这个建筑工人的宿舍区，也要求这个区里头的工人呢不能离开宿舍十四天，也不能有人再进入这个宿舍，希望能够遏制疫情持续扩大。而位于同样位于东南亚的这个马来西亚呢，也爆出确诊病例激增的状况。当地卫生部是表示呢，可能在这个全呃在这个全国工业化程度最高高的雪兰莪州呢，要实施全面封城。路透社就报道说，马来西亚的病例正在激增当中。专家就说了，这波疫情升温可能是跟这个具有高度传染力的。变异病毒有关，政府是已经禁止社交活动，还有跨州线的旅行了。卫生部长阿汉巴巴是表示呢，目前这个商业活动仍然是可以运作，但是如果情势再继续恶化下去的话，政府可能必须要让这个雪兰俄州的商业活动停止了。雪兰俄州呢是马来西亚的航运枢纽，也是工业之都，是贡献当地国内 GDP 和就业机会的重要区域。那么卫生部呢在这个视讯记者会上表示了。假如这个行动管制令呢没有办法抑制病毒扩散的话呢，就要考虑全面的行动管制令了。雪莱尔州呢是马来西亚最富裕、人口也最多的州，但是从五月五号以来呢，单日新增的病例都超过了一千例，也占了全国单日病例至少四分之一。截至五月十六为止呢，马来西亚累计的病例已经超过了四十七万例，还有一千九百多人死亡，感染率呢仅次于印尼和菲律宾了。所以外界就批评说，马来。亚政府推动全国疫苗的计划速度太慢了。拥有三千两百万人口的这个马来西亚呢，目标是要在十二月之前替八成的人口来进行疫苗接种。而根据当地卫生部的数据呢，至今只有一百一十九万人接种了至少一剂的新冠疫苗。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。